0: 10 h 11 h les carnets de Gauthier Capuçon sur Radio Classique. Bonjour à tous et bienvenue dans nos carnets musicaux du week-end. Je suis très heureux de vous retrouver, de passer cette heure de musique ensemble et de vous parler aujourd'hui en fin d'émission d'un immense violoncelliste, un de mes mentors voilà, qui a énormément compté pour moi. On démarre tout de suite avec une ouverture de Gioacchino Rossini. Thank you. L'échelle de soi, l'échelle de soie s -O -I -E, de Gioacchino Rossini, un opéra en un acte composé en 1812, et c'est en fait une farce de Rossini, évidemment, pas de moi. C'était interprété par l'Orchestre philharmonique d'Israël avec Zubin Meta à la direction. Rondo Capriccioso maintenant. le rondo capriccioso pour piano plus 14 de Félix Mendelssohn. Il a des airs de Scherzo de l'octure à corde. Ce Rondo choses vif et gai, cette pièce féerique donc de Félix Mendelssohn est magnifiquement interprétée par le grand Murray Perahia. J'en profite pour vous remercier à tous pour vos messages que j'ai beaucoup de plaisir à lire. Euh, un petit bonjour à Étienne, Eric et Catherine de Lanton. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. C'est sur www.radioclassique. On se retrouve tout de suite pour la suite de notre programme. Bonjour, c'est Franck Ferrand. Vous savez que nous nous retrouvons à 9h chaque matin pour vivre des histoires, mais aussi pour vivre la grande histoire. Franck Ferrand raconte du lundi au vendredi à 9h sur Radio Classique et en podcast sur RadioClassique.fr et vos plateformes habituelles. Comment faire face au Covid-19 quand on est touché par la trisomie 21 Alexia, psychologue à l'Institut Jérôme Lejeune, nous répond. Le confinement peut être source d'angoisse pour ces personnes. À l'Institut Jérôme Lejeune, nous avons lancé un suivi médical et un accompagnement psychologique par téléconsultation qui leur apporte un grand soulagement. Parce que les personnes porteuses de Trésomie 21 ont plus que jamais besoin de votre soutien, faites un don à la Fondation Jérôme Lejeune. Fondation Jérôme Lejeune. Cherchez, soignez, défendre. Quand musique rime avec solidarité. Depuis le 27 mars, le label La Dolce Volta reverse 25% des commandes passées sur sa boutique en ligne à la Fondation Hôpitaux de France. Soutenez-vous aussi l'initiative et faites-vous plaisir en commandant sur le site ladolcevolta.com. De grands interprètes et des enregistrements multi-récompensés vous y attendent. Et parce qu'en cette période, la musique nous apporte joie et réconfort, les frais de port sont gratuits. Ensemble, aidons nos soignants. Rendez-vous sur ladolcevolta.com. Cabinet Arc présente des histoires presque drôles.
1: Pour le paiement de votre facture, soyez rassurés, Monsieur Martin. Nous avons amélioré nos process. Désormais, les factures sont enregistrées en Pologne, contrôlées en
0: Slovaquie, validées en Irlande et bien entendu, réglées par la France. Alors, vous voyez... Ce serait presque drôle si ce n'était pas aussi grave. En 2019, le cabinet ARC a réalisé 530 millions d'euros de cash additionnel. Gestion du poste client, recouvrement des impayés. Cabinet ARC, votre argent n'a pas de temps à perdre. Cabinet-ARC.com et au 01 46 03 07 07 01 46 03 07 07. Restez avec nous sur Radio Classique pour la suite de nos carnets. Salut, c'est Bruno Solo. Vous le savez, il y a plus de 50 ans, l'Innoventura a créé neige pour qu'on fasse de la place aux personnes handicapées mentales et à leurs familles. De la place dans nos cœurs, de la place dans la société et de la place pour les accueillir dans des maisons de vie. Aujourd'hui, Personnege continue le combat de l'Innoventura et vous lance cet appel. Faites place. Faites place à ceux qui ont besoin plus que jamais, qu'on les regarde, qu'on les respecte et qu'on les soutienne. Face au coronavirus, les personnes en situation de handicap sont en première ligne. Tout comme les équipes d'éducateurs et de soignants qui jour après jour les accompagnent. Alors faites place à la solidarité. Faites place sur Personnege.org C'était les troisièmes mouvements gavotte et finales de la première symphonie de Serge Prokofiev. Symphonie classique, son titre, bien évidemment, en raison de ses nombreuses inspirations classiques. Et cette symphonie est sans doute la plus connue du compositeur Serge Prokofiev. Ici, interprété par l'Orchestre Symphonique Allemand de Berlin, avec Tugan Sokiev à la direction. Nous restons dans l'univers classique des compositeurs russes avec Tchaïkovski maintenant. On connaît l'admiration que vouait Tchaïkovski à Mozart et cette suite pour orchestre numéro 4 de Piotr Tchaïkovski, qui s'intitule d'ailleurs « Mozartiana. Les quatre mouvements de cette suite sont inspirés de différents morceaux de Mozart, donc pas les mêmes. Ce menuet, lui, est tiré d'un menuet pour piano, shell 355. Finalement, on en vient donc à Wolfgang Amadeus Mozart. C'était la sonate numéro 11 de Wolfgang Amadeus Mozart, le final à la turque, marche turque. Ce titre évidemment très connu de cette sonate, où il imite le style d'une compagnie de janissaires turcs, L'imitation de la musique turque était d'ailleurs très en vogue à cette époque. Nous écoutions donc la pianiste Anne Kefelek dans cet enregistrement Mirare. Il est temps maintenant de retrouver mon coup de cœur du jour et je voudrais vous parler d'un immense violoncelliste, immense musicien né en Autriche en 1951 et décédé subitement en décembre 2016, c'est le grand violoncelliste Heinrich Schiff. Heinrich Schiff a été mon maître pendant plusieurs années. Après avoir travaillé avec Philippe Muller et Annie Cochet à Paris, je suis donc parti pour Vienne. Dès ma première rencontre avec Heinrich, j'ai pu sentir et goûter à son tempérament de feu, bouillonnant, bouillonnant d'idées, de musique, d'anecdotes et aussi parfois de colère. Heinrich avait ce son extraordinairement sensuel qu'il tirait de ses deux instruments exceptionnels. Le Mara, était un Stradivarius de 1701, donc c'est l'école de Cremone. Et son deuxième instrument, c'était le Sleeping Beauty, la Belle au bois dormant, de Domenico Montagnana, donc fait en 1739, et ça c'est l'école de Venise. Voilà, donc deux instruments vraiment vraiment somptueux. Heinrich était un disciple du grand maître français André Navarra, il a également dirigé beaucoup durant sa carrière, mais je préfère que l'on parle aujourd'hui du violoncelliste. Heinrich a été aussi un pédagogue attentif, dévoué pleinement à ses élèves, un petit peu comme un père avec ses enfants. Ses élèves étaient d'ailleurs sa famille, ou la remplaçaient sans doute, c'est une question qui reste. Pendant mes années viennoises, nous passions des heures dans son appartement de la Mozart gasseux dans le quatrième arrondissement de la ville discutant d'une symphonie de Beethoven en lien euh, avec une sonate tout en cuisinant entre deux concertos, voilà, on allait euh, on ouvrait le frigo, on prenait ce qu'il y avait on mettait tout dans une marmite et puis on faisait la tambouille ensemble et on retournait travailler pendant quelques heures euh, dans son appartement donc de, de Vienne, une période qui a été très importante pour moi en tant que violoncelliste, mais une période qui a été également chère à mon cœur. Aujourd'hui encore, je me pose certaines questions, certaines questions sur lui, sur le grand Heinrich Schiff, qui était finalement un homme seul et qui s'est aussi enfermé à la fin de sa vie vraiment dans, dans cette solitude. En tout cas, le mystère demeurent pour moi certaines questions que je ne lui ai finalement pas posées par, euh, par pudeur, par respect ou peut-être euh, par peur. En tout cas, je lui dois énormément et j'ai une pensée très affectueuse pour lui. Aujourd'hui, on l'écoute tout de suite dans le célèbre Quintette avec deux violoncelles de Franz Schubert. Le premier mouvement du célèbre quintette à deux violoncelles de Franz Schubert, interprété par ce tandem mythique, Heinrich Schiff au violoncelle et le quatuor Albanberg. J'ai d'ailleurs eu la chance de les entendre en live plusieurs fois. La dernière fois, c'était au théâtre des Champs-Élysées. On écoute un deuxième extrait de mon coup de cœur du jour, Heinrich Schiff, dans une sonate, la troisième de Beethoven. Le deuxième mouvement scherzo de la troisième sonate de Beethoven qui se termine un petit peu comme euh, comme une interrogation, c'est le message sans doute toutes ces questions qui restent sans réponse et c'était le grand violoncelliste Heinrich Schiff, accompagné du tout aussi grand Christian Zacharias au piano. C'était un concert inédit au Festival de Salzbourg en 1982. Euh, enregistrement live, publié par la maison de disques Orpheo. Voilà, je vous retrouve demain matin, dimanche, à 10h pour une nouvelle aventure de nos carnets musicaux. Je vous parlerai de mon coup de cœur, un compositeur américain. En attendant, je vous souhaite une belle fin de journée sur Radio Classique avec la suite de vos programmes et tout de suite c'est leur maison.